0: Bueno Fede, se picó todo, ¿no?
1: Y se pudrió, está, está complicado ahora
0: Sí, sí, bueno, obviamente estamos hablando del conflicto, o ya guerra, podemos decir, entre Ucrania y Rusia Y es un tema que no podemos esquivar
1: No, y no, no ser, de hecho, vamos a tratar de agarrar el fútbol para contar un poco y quizás usarlo como canalizador
0: Así que sean bienvenidos a este episodio especial de Alter Alterfútbol Bueno, Fede, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo estás? Ya aclaramos en el episodio anterior que hice solo sobre Fútbol africano uh -huh. y Magia que Fede estuvo de vacaciones, exacto. merecidas por cierto. Yo estuve también de vacaciones, cama adentro con COVID. <risa> así que en enero tuvimos que tomarnos una pausita porque estábamos inhabilitados exacto. por las circunstancias. Pero ya en febrero hemos vuelto. Y vamos a arrancar. Sí, y arrancamos sí. fuerte, ¿no? Sí,
1: exacto. Con un sí. tema que la verdad no nos... Nos sorprendió, no, lo habíamos pensado también tocar antes que todo esto ocurra, pero, pero bueno, ahora más que nunca.
0: Sí, sí, eh, partamos de, de algunas de algunos puntos que me parece que son importantes. Eh, el primero es que, a ver, es un podcast que es de fútbol principalmente, pero también de política. Hablamos Exacto. todo el tiempo de fútbol, política y de cómo la sociedad y las culturas, eh, digamos, se interlazan con el deporte que más nos gusta. Eh, pero bueno, justamente como es un podcast de política también en, en parte, no podemos esquivar el tema y hacernos eh, los otarios vamos a decirlo así, no porque es un tema que está en, en boca de todos y donde el fútbol también tiene un poco su, su rol secundario, obviamente pero está ahí y creo que es algo que nos puede ayudar a entender hoy un poco más algunas cuestiones del conflicto.
1: Sí, una cosa básicamente lo que, una cosa que decía Nahuel que ya... No vamos a poder explicar mucho más de eh, cuestiones muy chiquitas, porque no, tampoco viene el caso, pero sí mostrar un poco el panorama y la realidad es que siempre, como siempre hablamos nosotros de que el fútbol también sirve para contar realidades, en esta oportunidad, eh, más que nunca, y principalmente con muchos detalles pequeños que dan, dan cuenta de lo que es de la sociedad, de lo que pasa y de cómo también hay algunas reacciones políticas que, que también circunscriben al respecto.
0: Sí, es verdad. Si en otros capítulos eh, utilizamos el, ¿cómo decirlo? el fútbol como un vehículo para entender sociedades o contar historias, hoy lo vamos a utilizar justamente para intentar eh, hablar un poco más de este, de este conflicto y que en el, en el fondo haya cuestiones que se entiendan en algún sentido un poquito más y que nos, nos ayude a, a entender... Eh, las, las aristas del conflicto, obviamente, cuando, cuando se tocan temas tan sensibles, tan tan encima tan presentes, eh, hay que hacerlo con, con mucho cuidado y es un poco lo que, lo que queremos hacer Exacto. hoy. Por eso, por lo menos, desde mi parte, ya básicamente, antes que nada, quiero sentar la postura de que me, me parece que no solo por motivos morales o, o éticos eh, o, o humanitarios, lo que la invasión que está haciendo Rusia es. es, es debe ser repudiada sino también por motivos geopolíticos y, y motivos eh, que me parece que exceden ese, ese costado de primario del, del análisis que obviamente a todos nos golpea que son las imágenes fuertes, las explosiones, las, las emociones obviamente desde ese lado siempre uno está en contra de eso, pero en este caso en particular también eh, hay cuestiones de política internacional y del orden mundial que a mí por lo menos me parecen que tienen, tienen también su motivo de ser. No pretendo que nadie acuerde conmigo, ni, ni Fede tampoco. Es más, en algunas cuestiones tenemos algunas discusiones, que es parte de la de, 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 de la discusión política que, que todo el mundo tiene. Sí me parece que vale la pena, antes de empezar, hacer esta pequeña salvedad de que vamos a intentar tocar algunos temas eh, solo con el ánimo de intentar explicar algunas cuestiones eh, más generales del conflicto para que haya algún... Eh, algunas aristas para entender el conflicto, no para justificar o para... Exacto. Eh, no para intentar, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se puede decir?, eh, editorializar, aunque claramente uno cuando habla de un tema está haciendo eh, alguna alguna línea editorial, pero nuestra intención hoy es más que nada utilizar el fútbol como, como una especie de paraguas que nos permite ir a distintos temas puntuales uh -huh. eh, que, ayuden, que nos ayuden a nosotros y, y a ustedes que nos escuchan o nos están viendo a entender un poco más este conflicto. Porque quizás, Fedes hay, hay mucha gente que no tiene por qué saberlo. Obviamente no, es un, no, no era un tema que estaba tan en boca de todos hasta hace relativamente mucho tiempo. Uh -huh. entonces Quizás hay algunas cuestiones que, que no son tan claras, porque fue todo muy rápido.
1: Sí, una cosa yo aprovecho también, y antes de, de seguir con el capítulo, eh, sí, desde ya es... Es importante y, y concuerdo con lo, con lo que dice Nahuel. Eh, hay una cosa que tenemos que tener en claro también: no es el único conflicto armado que hay en este momento en el sí. mundo, sino que hay en diferentes puntos del globo, por así decirlo, de Myanmar, gran parte de África. pasa que también, esto también en es sentar posición, al hacer un, un capítulo destinado a esto, es porque. Eh, la importancia entre muchas comillas o la, o la relevancia que tiene Europa eh, también tiene que ver y justamente con tantas potencias tan, tan inmiscuidas en, en el asunto sí. eh, pero bueno un poco para, para arrancar o para, o para ir diciendo es, justamente no parecía no, no parecía que iba a ser una escalada de dos o tres días sí. como, como lo que fue pero la realidad es que es un tema que ya hace 8 o 9 años que se sí, viene. Sí. Sí, sí. Una cosa que, que también me parece lo más rápido posible de aclarar y de, de decir, más que de aclarar, es no pensé es desde ya no vamos a salir ninguno de los dos con esa idea vaga de hace 40 años de eh, comunismo contra el capitalismo porque no, no lo es y es no, una idea no. completamente vaga.
0: Es algo de, incluso vamos a hablar un poco ahora. Obviamente acá lo que hay son, son intereses eh, geopolíticos o de interés nacional para cada, para cada actor en este, en este conflicto que no tienen nada que ver con cuestiones de la Guerra Fría ya de hace 40 años que ya quedaron vetustas en un sentido, o sea... Hoy Rusia es cualquier cosa menos un país comunista. Exacto. Eh, y Putin es cualquier cosa menos un líder comunista. Exacto. Más eh, allá la, de la opinión que uno pueda tener, o sea, claramente Rusia es un país capitalista con todas las letras, uh -huh. eh, eh, un país que tiene claramente una, una fuerte impronta estatal y quizás algunos en el arco en algún sector de lo, de, del arco político actual eso le, no, no le gusta tanto, pero sigue siendo capitalismo. Exacto. No es el objetivo de hoy retra re volver a la Guerra Fría
1: de, de hecho, es gracioso y Es como que arrancamos de atrás para adelante sí. Pero la, la primera ¿Cómo decirlo? La primera sanción que se le ocurrió Sobre Rusia eh, No es eh, Es justamente una sanción económica sí. A las empresas capitalistas que tiene Rusia Y los sí. cortes de, de diferentes empresarios etcétera. Pero bueno, más allá de esto eh, Hablemos un poco
0: de, sí. del tema eh, en realidad lo que habría que empezar a hacer y lo que me gustaría empezar es eh, haciendo un breve paneo de, de, de la situación en Ucrania, que cómo se llega a, lo, a donde estamos hoy. Obviamente es un tema que, que es complejísimo y tiene muchas aristas eh, y que muchas de esas nos exceden a nosotros. Exacto. Pero yo hay dos cuestiones que creo que tenemos que tomar en cuenta para entenderlo y en esas dos cuestiones es donde el fútbol tiene su, su presencia... Eh, indirecta, vamos a decirlo, pero está y es la que a nosotros nos sirve como excusa para, para tratarlos hoy. Eh, el conflicto que hoy, que, hoy, que hoy está, que hoy escaló hacia una guerra ya en, en el territorio ucraniano, tiene su inicio formal, por decirlo así, en lo que es el conflicto del Euromaidán, que uh -huh. es cuando una gran parte de la población ucraniana, sobre todo la, la población más de la, de la zona occidental, eso es algo que vamos a hablar ahora, eh, salió a manifestarse sobre el vínculo que tenía que tener Ucrania con la Unión Europea. Había unos tratados de, de libre comercio, había algunas una, cuestiones de, de estructura política que empezaron a golpear contra el gobierno en ese momento de Yanukovych, que era un gobierno prorruso. Uh -huh. eh, con, con la caída del gobierno de Yanukovych, eh, las protestas que fueron, fueron tan, tan eh, públicas en el sentido que tuvieron repercusión mundial, llega primero Poroshenko, el uh -huh. magnate millonario que gana eh, las elecciones en 2014, él obviamente con una postura eh, mucho más afina a la Unión Europea, postura que es continuada con eh, Zelensky, el presidente actual, el comediante, uh -huh. pero no deja de serlo, el presidente, que es el tuvo algunas, ¿cómo decirlo?, algunas eh, aproximaciones que Rusia consideró que cruzó una, una raya, podríamos decirlo. Repito, esto no es que yo esté diciendo si está bien o está mal lo que hizo, sino que uh -huh. básicamente es lo que empezó a desatar el conflicto en un, en un sentido más grande. Uno de ellos tiene que ver la presencia de la OTAN en Ucrania. Exacto. Algo que no es un tema nuevo, obviamente, uh -huh. no, no es que, no, no es que nacieron en el último tiempo, pero sí empezó a, eh, a ver eh, ¿cómo decirlo?, señales que... Rusia tomaba como un problema, porque lo que se supone o lo que el miedo que tiene Putin, no sé si miedo, pero bueno, por decir así, la preocupación es tener, eh, ¿cómo decirlo?, desarrollos militares de la OTAN en la frontera.
1: Exacto. Bueno, justamente sí. eh, ahí vamos a otra parte,
0: sí.
1: que también trae un poco esto. Cuando recién hacía Nahuel un repaso de eh, quiénes eran los líderes, Bien. Eh, y, de, y dónde estaba Esto también de la Unión Europea También hay que atraer un líder más Que al fin y al cabo terminó siendo hoy Alcalde de Kiev Que es Klitschko, sí. el boxeador sí, sí. Eh, Salimos un poco del fútbol Pero volvemos también al deporte por ahí, sí. Klitschko el boxeador Que no tenía tantos lazos quizás con la Unión Europea Sino más eh, Una visión más pro Estados Unidos sí. Eso también hay que tener en cuenta O sea, más no tanto Estados Unidos, sino más Unión Europea Es,
0: sí, sí, sí. es otra idea bueno, de, de, de ese conflicto originario de 2014, que fue el Euromaidan, podemos decir que hay otros dos hechos, o tres en realidad, que son eh, hiper importantes. Primero, la anexión de Crimea a Exacto. Rusia. Uh -huh. Eso eh, no, lo, no, no se puede evitar. O sea, hoy Crimea es un territorio de facto anexado, anexado a Rusia, no reconocido por otras... Eh, por otras, eh, otras naciones, de hecho no sé si te acordás, fue de la camiseta de Ucrania exacto, con el, exacto. que tenía en el, el mapa lo vamos a estar viendo en pantalla el mapa de Ucrania con la zona de Crimea
1: Exacto, que eso despertó desde ya mm. un, una protesta de la exacto. Federación Rusa de la Federación de Fútbol
0: Rusa sí. en ese momento para que se tire para atrás Sí, ese... sí, sí, y después están eh, los dos eh, las dos repúblicas separatistas que surgieron de ese conflicto mm -hmm. que son las de Donetsk y Luhansk Exacto o, o Luhansk, bueno no, siempre tuve problemas con las pronunciaciones no va a ser hoy la excepción uh -huh. eh, pero es importante esto ponerlo un poco en contexto y a qué voy con esto, a que tenemos que ver, entender algunas cuestiones históricas rápidamente de, eh, de Ucrania de, de lo que fue eh, la Unión Soviética para entender un poco también que este conflicto no nació solo acá no. Ucrania, lo que conocemos hoy como Ucrania el territorio, responde a lo que fue el soviet ucraniano uh -huh. eh, que, que se fundó con la, con la Unión Soviética anteriormente había un, una, una parte de lo que hoy es Ucrania, la zona este, que pertenecía al imperio ruso. La otra la otra mitad, por decirlo así, o era un poco más de una mitad, pero la, la, la zona más occidental pertenecía a lo que es eh, un, el reino conjunto con, Pol, con lo que hoy es Polonia. Uh -huh. Eso explica también un poco esa eh, división que hay tan eh, tajante, quizás no en este caso en particular o ahora, pero sí de... de de cuestiones culturales, entre lo que es la parte occidental de Ucrania, más vinculada siempre a, a la zona europea, con la zona eh, del, del este, mucho más rusa, por Exacto. origen. Eh, hasta la cuestión del idioma es una cuestión muy, muy importante. Con lo cual, no es caso de que tanto Crimea como eh, la zona de Luján y la zona de Donetsk sean parte de la zona este uh -huh. y estén justo en la frontera de lo que hoy es Rusia. Exacto. Eran, de hecho, la zona oeste, que es la que la zona oeste y central de Ucrania, eh, es, eh, se anexiona al, al territorio soviético recién en 1939, más de 10 años después de la instalación de la, de, de la Unión Soviética. Con lo cual, es importante tener esta distinción eh, de dividir Ucrania en dos mitades. Por más que no sea tan fuerte como en otros lugares, sí existe esa tensión, esa diferencia, que tiene que ver también con la historia de los pueblos europeos que, y las fronteras en Europa, que también responden a avances políticos no, no uh -huh. solo a cuestiones eh, culturales de cada nación o sea de cada pueblo sino que también esto tiene que ver
1: no y ahí te agrego algo más sí. que también sirve nos sirve para nosotros para comprender que no es tan no es tanto países o las fronteras eh, existen porque claramente existen pero son mucho más uh -huh. ondulantes de lo que en realidad parece de repente, ahora, una cosa que pasó en este tiempo es las dos repúblicas separatistas, sí. que eh, las, las aceptó. Las reconoció. Las reconoció Rusia, sí. claro. De, que no tienen un reconocimiento. No, no de tienen, hecho, para
0: el mundo siguen siendo parte de Ucrania.
1: Exactamente. Sí, sí. Y después, cierta cantidad de otras situaciones similares que ocurren en, en diferentes partes del mundo también, ¿no? De hecho. Hay otros territorios como Abjasia, puede ser... que Sí, también en es... Europa
0: incluso tenés Transnitria del sheriff Tenés Transnitria, hay, es como que... Hay Tar... muchas zonas que son, eh, digamos que... El quien ejerce el control eh, de facto de la zona uh -huh. no es el gobierno al que la, la política internacional le reconoce. Eso, eso es algo que suele pasar mucho. Pasa en Europa, pasa mucho en África también. Bueno,
1: y esto es un primer paso que ahora yo lo tomaría, por sí. ejemplo, para eh, explicar o contar... Esto de, los, lo, de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de tanto sentido de pertenencia de algún, eh, algún club, alguna institución. de algo Bueno, acá está justamente. Es sí. una, una república separatista que eh, aparte es, llamativamente, la dones que estamos sí. hablando, del de, dueño
0: del de mejor equipo de Ucrania. claro porque, Que también nos puede servir para explicar. Sí, sí, sí. Bueno, eh, si uno... Si uno ve ya el conflicto de, del Euromaidán, ya encuentra el fútbol ahí en uh -huh. dos digamos, en dos o tres cuestiones que son claves. La primera es, hoy que se habla, por ejemplo, término que usó por ejemplo, Putin para justificar la invasión que había que desnazificar Ucrania, uh -huh. básicamente lo que, lo que está hablando es del componente neonazi que hay en organizaciones eh, militares. En realidad, cuando, neonazi hoy es usado en, en Europa del Este más como un término eh, para hablar de nacionalismo y extrema derecha que de, de antisemitismo propiamente dicho, que también está el componente antisemita, uh -huh. antisemita obviamente, no lo, vamos a, no lo vamos a menospreciar, pero sí se habla de, en general de, eh, de grupos de extrema derecha eh, y ultranacionalistas. Uh -huh. Uno de esos grupos que, fue un, que tuvo un rol clave en, en, en las protestas del Euromaidan es lo que hoy se conoce como el Batallón Azor.
1: Uh -huh.
0: Que, es, eh, que son es una, hoy es una fuerza que tiene rango oficial. Es, de hecho, es un, es un regimiento que pertenece a la, la Guardia Nacional. Uh -huh. Está combatiendo hoy en las filas ucranianas.
1: Sí, esos los lo, lo que tomaron el poder y las armas cuando, básicamente, dijeron, bueno, ¿quién sale a defender? Sí, ¿Qué? bueno, de,
0: de hecho, cuando se hizo la votación para remover a Yanukovych, aunque ya estaba ido, o sea, estaban ahí muchos de, de los miembros de la apretando diputados básicamente. Es, ese componente está... Y ya el fútbol está ahí, porque el batallón Azov surge de, eh, el grupo, de uno, del grupo llamado Secta 82, que era una parte de los ultras del Metal Arcade. Uh -huh. O sea, los ultras de, 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 de... Un grupo de los ultras de ese equipo, eh, un, que eran, obviamente, como en casi toda Europa del Este, de, de un posicionamiento de extrema derecha, uh -huh. eh, es un tema que podemos también tocar en, en algún momento, como la fragmentación de lo que fue la Unión Soviética y sobre todo la República de Yugoslavia, y bueno, también de Chicoslovia pero principalmente de Yugoslavia, dio lugar a estos movimientos nacionalistas de ultraderecha que ya existían antes, pero que, con el, que encontraron a partir de la década del 90 una representación en el fútbol que después se fue expandiendo a cuestiones políticas, obviamente. Exacto. Es todo un tema. Bueno, y el Batallón Azov eh, es, es parte de este, de este, digamos, de esta. Sale un, un poco de esta. de esta fuente, por decirlo uh -huh. así, ¿no? De hecho, ellos, como tales, eh, se conforman cuando en un movimiento separatista en Jarkiv intentó tomar la sede de gobierno y ellos lo sacaron a los tiros, los, básicamente. Los a frenar. Sí, después, eh, a partir de eso empezaron a lo que sería ampliar su, su zona de influencia, hasta que en el Euromaian tuvieron un rol clave. Uh -huh. eh, que a veces eh, un poco olvidamos. Y ese es un poco el concepto que está atrás de esta cuestión de desnazificar. O sea, obviamente en, en Ucrania hay un gobierno hoy que es de derecha. el de Es un gobierno de derecha. Obviamente no todos los que forman parte de la coalición son, son de, de extrema derecha, pero también hay un, hay un sector aunque por ejemplo es importante también aclarar que la pata más política la Batallón Aso, luego se separó e intentó formar su propio partido político más de derecha todavía sí. eh, que sacó un porcentaje no menor a las, las elecciones pero no le alcanzó para tener representación
1: bueno volviendo a eso sí. volviendo a eso y saliendo un poco de, de eso de, de eso de esa conjunción que está contando sí. que está contando Nahuel, eh, volvemos, ahí yo tomo un segundo rápido y digo, bueno pensemos en Kiev sí. ¿no? en Kiev, hoy por hoy uno existe ya el, el alcalde sí. un alcalde también de derecha sí, sí. en donde está Klitschko que también, de la misma manera saliendo a la calle eh, saliendo a la calle con las armas a cubrir su, con, con arma, con armamento entonces, pensemos siempre eh, que cuando se habla de neonazis sí. o de nazis o de cualquier tipo de, de este estilo en realidad no tiene que ver justamente como porque a ver de repente el presidente el presidente de ucrania hoy es judío sí. eh, no estamos hablando del antisemitismo que como dijo hay, algo, hay grupos
0: bueno justamente hay, hay grupos que sí lo son ex, ex, exacto y que también algunos están dentro otros ya no uh -huh. de lo que es el gobierno ucraniano ahora Pero, mi, este es un agregado mío es una cuestión de última de política interna ucraniana es como, exacto no
1: no eso es otra sí. cosa que va mucho más profundo pero sí, sí, sí. para ir contando y para sí, ir sí. mostrando a lo que nos, cuando nosotros nos referimos de eh, neonazis o sí. grupos de extrema derecha que como dijo él también en un momento eh, no es solamente no pasa por eh, el, por un club o no porque también está el eh, Dinamo Kiev que ah. también ha, ha tenido sus, sí, su, sí, sí. sus problemas dentro de la cancha haciendo lo mismo.
0: Sí, sí. Y otro club que me, que me gustaría tomar para volver a esto es el Jack Dardones, que vos lo habías mencionado. Porque el Jack Dardones nos ayuda también a poner un poco en, en, en mapa el conflicto y que, que, que salió de sus años y también la conducta de su, de su dueño, de Rinat, Rinat Ahmedov uh -huh. que es un empresario importante ucraniano. Vamos a hablar un poco del de, de, de Shakhtar, que quizás lo conocemos más por la cantidad de brasileños que tiene. De hecho, hubo un video donde muchos de esos jugadores junto a otros brasileros estaban pidiendo la ayuda al gobierno de Bolsonaro para poder salir del país. Sí, y ahí yo
1: aprovecho y, te, y después, cuando él lo termina de hablar, sí. te voy a decir que también hubo inconvenientes justamente por su, el lugar de su, su presencia.
0: Sí, sí. La cuestión es así. Obviamente, Shakhtar Torres estaba en la zona de, de la República Separatista, de, en la cuenca del Donbass, lo que sería... Y en un primer momento se muda a lo que es el Lib, luego a Kharkiv y ahora está ubicada la sede en Kiev. Pero el club sigue siendo eh, de Donetsk, en el que entendió de que esto es una relocación temporal. Claro. Entonces, y esto es importante, ¿por qué? Porque Asmetov, el dueño, tiene muchos vínculos con Rusia. De hecho, él fue miembro de un partido, eh, partido eh, pro, un partido prorruso, digamos, en el Parlamento Ucraniano es una de las personas más ricas de Ucrania, aunque perdió muchas de sus fortunas en este, en este tiempo, desde el comienzo del conflicto. Y eh, entonces, es, es paradójico que el dueño del equipo más fuerte de Ucrania, no sé si más Nero, porque el Dinamo tiene su historia también, Exacto. está más moderno, pero sí el más fuerte, claramente, sea de extra una extracción más prorrusa. Ahora, lo interesante es que Ahmetov jugó a dos bandas siempre en el conflicto. ¿Qué quiero decir con estas dos bandas? En un inicio... Él mantuvo el equipo en la liga en la liga ucraniana lo cual se lo vio como un gesto eh, de neutralidad por lo menos uh -huh. pudiendo haber hecho otras cosas sacando el club haciéndolo jugar ponerle en una liga eh, vamos a decir eh, local como tiene Crimea, y Crimea no juega en los equipos en Rusia, sino que tienen su propia liga uh -huh. bueno podría haber inventado algo así obviamente por esos eh, por sus vínculos que tiene con lo que, era el, con lo que es el gobierno de de, de, de Donetsk. Lo, pero en, a grandes rasgos en la, en la de la pública se mantuvo más neutral de, de, Con declaraciones más eh, Vamos a decirlo así Políticamente correctas Sin avivar mucho el, el, el fuego De hecho fue mudando al club para que siga compitiendo En, en las competiciones ucranianas uh -huh. Pero... Por atrás o por, por el costado, porque tampoco es un secreto a vos, tampoco es un secreto muy bien guardado. Sí, en un inicio tuvo muchos lazos con el, eh, con el gobierno de Dones. De hecho, el estadio, el Don Arena, que ya está destruido, se usaba como uno de los centros de distribución de ayuda eh, humanitaria, si se quiere. Sí. Obviamente, cuando estamos en un conflicto así, nada se hace sin algún tipo de acuerdo, por lo menos logístico, para que te dejen... Llegarlo a las cuestiones ahí. Siempre se dijo de que este, el gobierno era en parte financiado por, por azmetov Algo que se termina rompiendo luego más para 2017. Y de hecho, esto tiene que ver un poco también con la destrucción del estadio. El Don Basarena. Eh, y ahí sí, con la eh, vamos a decir, un poco así, con un poquito una posición un poco más pro-ucraniana del Shakhtar Tardone. No sé si tanto de Ahmedov, porque de hecho. Eh, Zelensky acusa a el año pasado, no hace 5, en 2021, de ser uno de, uno de las cabecillas de un posible golpe de Estado que le querían dar a él. Mm. Sí, es un personaje que tiene su importancia en la política eh, ucraniana y que está muy alineado, o al menos siempre se lo ve de esa manera, con el, lo que sería la zona más prorrusa del conflicto. Sí, pero es interesante esta amigabilidad porque nos ayuda a entender dos cosas. La primera es que, eh, evidentemente... Eh, Ucrania no controlaba lo que ya se sabe, eh, por lo menos las, las, la zona principal no eh, de Donetsk, porque no se pudo votar casi. No se, pudo, eh, los no se juegan los partidos. No se juegan los partidos. O sea, evidentemente es algo que ya se sabe, que es sabido desde, desde 2014. De hecho, eh, con todos los, todos los decretos, casi que le dan una zona especial a a, Luján y a Donetsk, porque no, no hay control en buena mm. parte los, de los oblasts, Pero esa mudanza del Donetsk, del Shatter Donetsk, de, de ciudad a ciudad. No es sobre la cuestión geográfica que nos ayuda a entender, eh, a poner en el mapa del conflicto, sino que también nos ayuda a entender un poco la situación política con estas conductas, si se quiere, que fue tomando su dueño.
1: Sí, perdón, un sí. También, también ahí agrego algo yo, que también está un poco por fuera, que eh, esta mudanza de no, sí. de, a ver, al no ser tan insistente, también puede, se puede ver de dos maneras. Eh, yo no lo veo solamente con la idea de... Decir, eh, bueno, mantenemos al club, tratamos de mantenerlo como un guiño a la territorialidad de okay. Ucrania Si no, yo también lo veo al revés Un equipo de dones, de un equipo de, de una región Donbass mm. pro-rusa okay. Que se mantuvo como, en algún punto, una propaganda Una propaganda directamente a Donbass
0: Sí, entiendo lo de dónde va Pero no, no, no vi yo, por lo menos, tanta... Eh, ¿Cómo decirlo? tanta eh, propaganda pública de hecho muchos exjugadores del Shakhtar Donetsk se quedaron que eran que trabajaban en el Shakhtar Donetsk uh -huh. se quedaron en, en en Donetsk y hoy son parte del gobierno uh -huh. hubo hay una discusión de cómo evidentemente de cómo se... claro a ver, vamos a ser, vamos a ser claros. siempre hablamos de que el fútbol en la mayoría de los países tiene una importancia que excede lo deportivo exacto obviamente ser el club más importante de Ucrania en la región de Dones no es una cuestión que uno puede decir, claro. ah, es, un, es un detalle más, no pasa claro. nada, eh, somos todos amigos. No, obviamente es un club que puede ser usado como herramienta política, propagandística, lo no sea. Con lo cual, por eso digo que es interesante ver la conducta de Asmeto, porque un poco te da a entender esa ambivalencia que, que tuvo, uh -huh. te ayuda también a entender un poco el conflicto. O sea, no, no todo, sí. no todo está en lineal a veces. No, justamente
1: por eso, sí. con estas ambigüedades que, que, que es lo que nosotros le estamos presentando en este momento. Eh, también se notaba esos choques, esas tensiones, se notaba incluso en los partidos. Eh, a ver, la hinchada, sí. o los ultras, sí. vamos a ver mejor dicho, de el Dinamo de Kiev, hace dos, dos años, tres años, directamente con trajes de Klux Klan, sí. con, con, remera, con eh, símbolos directamente nazis, o sea sí, sí. la evástica, sí, sí. etcétera, todo vestido de blanco. Eh, insultando a los jugadores del Jack Tardones sí. Porque justamente también Entre otras cosas por su pasado sí, por Y también ser, por los brasileros Por los brasileros sí, sí, sí. Un enojo constante sobre sí. ellos Entonces eh, más allá de esta ambivalencia que se puede llegar a entender de lo que hizo el presidente del Shakhtar también existe esa tensión nunca se terminó claro, de, sí. nunca se terminó sí, de romper sí, sí. entonces eso es eso es algo de comprender y después hay otra cosa que él que Nahuel bien marca que es eh, nunca los jugadores se terminaban de ir por qué porque también tenían un poco más, un poco menos. Alguna liga como la que hizo Crimea, como que trataron de jugar algunos partidos, básicamente no llegaban a.
0: Sí, no, a se, lo que sería la selección, que nunca se terminó de formar, claro. claro. Eh, hay otro club importante en Ucrania que tiene, que sigue un poco el camino del Shakhtar menos conocido, que es el Soria Lujans, ¿no? exacto,
1: sí, 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 exacto.
0: Que hoy, que también el, su presidente eh, es miembro, es una empresa también miembro de. de o fue miembro de un partido prorruso. Que hoy el club está relocalizado, ¿no? También, está, no, no está jugando Lujas, obviamente. No, también se movió,
1: eh, sí. fue variando en algunos puntos. Lo mismo, empezaron a correr. Lo que pasa, hay una cosa quizás un poco más llamativa: que no llegó a irse tanto a la zona céntrica. De, no, eh, se desplazó
0: unos pocos kilómetros, una, unos cientos, a, pero. Oh. A,
1: a Dinipro, sí. que es una, a ver, una zona alejada, dentro de todo todavía alejada. Pero también marca un poco que no tenían de terminar todo, todo ese poder económico que sí tenían otro, otros otros sí, equipos. Sí, sí, sí. El anotado es Zaprocinia, ¿puede ser? Sí, la ciudad
0: sí, no, está ahora ubicado. Esa es la, sí. la
1: ciudad donde ahora está ubicado. Eh, a partir de eso podemos ir, ir viendo también cómo, cómo, sí, se sí. Va, cómo se va entramando eso.
0: Claro, nosotros hasta lo que, lo que, lo que quisimos hacer rápidamente con estos, con estos ejemplos que fuimos dando fue ponerle un poco de, de contexto ge, geográfico y también un poco político a lo que está pasando dentro de Ucrania, digamos, antes de la invasión de Rusia. Exacto. Antes sería, Esto sería como antes, esta, esta, esta tensión que había entre, entre Rusia y Ucrania tenía sus manifestaciones dentro de Ucrania uh -huh. y el fútbol manifestaba estas tensiones Exacto. de esta manera. Ahora, una vez que pasó lo que pasó, lo que ya todos sabemos, el avance de los últimos días, eh, la cuestión ahora cambia, Fede, porque ahora tenemos que hablar ya también de cómo la guerra impacta en el fútbol y cómo el fútbol también nos puede ayudar a explicar un poco eh, alguna de estas eh, sanciones que se están hablando... De la del Por ejemplo ahora que la final no se va a jugar Más en San Petersburgo, se va Exacto. a jugar en París Bueno, hay un montón de cosas que están pasando En el fútbol Que son síntomas de, este, de esta guerra Y que también nos ayudan un poco a entenderla
1: Sí, a ver, existen varias eh, Una de las cosas que decía Nahuel Era eh, De qué manera empezaron a reaccionar Las diferentes potencias Más allá de Rusia A la invasión de Rusia a Ucrania ¿no? Eh... Y si uno se pone a ver, si uno se pone a, a investigar un poco lo que pasó en el transcurso de estos dos o tres días, sí. eh, hubo acciones rápidas, muy rápidas y directas, hubo tres o cuatro. Desde el G7, que sí. el grupo de los que generalmente es el grupo de los ocho, pero a partir de esto fue sí. el grupo de los siete, eh, Salieron a decir, emitieron un comunicado en el que se esperaban sanciones económicas durísimas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la primera sanción grave, grande, eh, se la dio la UEFA, no parece...
0: No bueno, parece... ¿qué? ¿Con...
1: ¿Con qué? ¿Con la, con la salida? El, 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 el primer, uno de los primeros que le saca, que fue hoy, pero le saca una una situación, de una, un evento grande de grandilocuencia, de, de impacto mundial, termina siendo la UEFA sacándole la, champion, la final de la Champions League y llevándosela.
0: Sí, en realidad también tiene que ver con eh, el de fondo está el patrocinio con Gazprom. Exacto. Sí. Bueno, pero
1: acá eh, entendamos una cosa. Sí. Había una, una final, mm. era un evento importante, después sí, se empezaron a bajar la Fórmula 1, mm. empezaron a ver otras cosas. Pero incluso hasta... Eh, a ver, desde eh, las empresas, o, o, no hubo un, una gran multinacional que... La, a ver, básicamente vamos a hablarlo así. La primera multinacional que habló y que tomó una decisión concreta fue eh, la UEFA, la UEFA sí. que le sacó la Champions League, la final de la Champions League que se iba a jugar en San Petersburgo y ahora a mí me llama un poco la atención que terminen tan rápido en París. Eh, me, a mí particularmente me llama un poco la atención que... ¿Puedes decir
0: que la compraron? La, ¿Alguien la compró?
1: Sí, no tengo, no, no tengo ningún dato, tampoco tengo un par de dudas en, en este caso, pero me, me llama la atención que tan rápido llegué a, a París, a Sí, partir Bueno, de... eso
0: es una cuestión que también es... Bueno. para otro capítulo el tema Qatar, pero bueno. Pero bueno, sí.
1: más allá de eso, y, y ahora tenemos eh, la primera sanción que se la hizo el fútbol, y después tenemos el principal problema que también tiene que ver el fútbol que es Gazprom lo claro. que vos decías Gazprom que es la y es la, de, es la principal empresa la principal energética,
0: empresa sí. de hecho el, todo el la mayoría del, del gas que extrae de Rusia que se comercia a Europa uh -huh. que también es gran parte es de Gazprom es la empresa una empresa gigante que obviamente tiene mucha presencia en el fútbol europeo exacto a nivel de sponsor digo a
1: nivel de, tiene eh, a tiene, nivel de sponsor, tiene el Zenit.
0: Sí, bueno, tenemos que decir que Gazprom es la principal empresa rusa en lo que es la exportación de gas, también de petróleo, pero principalmente gas natural. De hecho, eh, abastece a, a, a Europa uh -huh. de, de, de ese, de ese ga, de gas y a partir de esa enorme ganancia que tiene, que es una empresa estatal rusa, uh -huh. tiene mucha presencia en el fútbol.
1: Tiene mucha presencia, obviamente, en, en el, su principal eh, eh, lugar de expansión puede ser el fútbol uh -huh. y tiene... A ver, para entender un poco por fuera del, del, del deporte en sí, vamos a pensar que es... Eh uno de los principales exportadores, por ejemplo, de gas a Alemania. Claro. Esto significa que eh, también ahí hay, hay un arma de doble filo. De quién, de qué forma van a, van a generar algunas sanciones, sí. teniendo en cuenta principalmente que si hay algunas sanciones sí. también sí. se recrudece sí. el peso de, el sí. Precio sí. del precio sí. del
0: gas o la, De hecho, una, una de las sanciones que es el tema del, del SWIFT, que es este código interbancario, sí. que sacar a Rusia eso significa sacarlo o sacarlo, Hacer todo lo posible para sacarlo de la oferta del gas. Exacto. Con lo cual, eso puede ser un problema enorme para Eso también explica un poco esta ambivalencia que bien decía, decía Fede con algunas empresas que no quieren perder los negocios que tienen con Rusia, porque no es Afganistán que no, que no tenían dos pesos para. Exacto. Sino que es, un, es un, un actor político importante en la región, que tiene mucho, mucho comercio. Eh, pero bueno, o sea, ahora la situación empieza a cambiar. Con esto que, que dice Fede, con la UEFA retirando la sede, que es esto que eso es una pelea con Gazprom. Recordemos, el Zenit es casi de Gazprom. No, Exacto, no, quiero, sí. no quiero decir algo que no tengo confirmado, pero estoy casi seguro de que sin, sí. si el, si no es el dueño, es, está, es el principal patrocinador, patrocinador y no creo que, que comparta cambio. mucho el, el gasto, digamos, uh -huh. ahí. Obviamente eso es una pelea directa con, con su, uno de sus principales sponsors u otros Exacto. clubes, el Schalke 04 y, y con Gazprom sí, y el, el Manchester United también con Airflot, ¿no? Sí,
1: ahí ahí esto esto justamente lo de, volviendo al tema de Gazprom sí. hay un, hay un par de temas interesantes. El primer tema interesante es eh, quiénes son los que toman las decisiones. La primera decisión la toma el Schalke 04 que dice bueno vamos a sacar el patrocinador bueno momento en qué situación lo saca. Eh, ¿el, contrato? el contrato de Gazprom con el Jagger C4 se vence en julio de este año. Eh, es, es verdad, fue uno de los primeros equipos que tomó a Gazprom como por, fuera de, por fuera de Rusia como patrocinador. Ahora, ¿se termina este año? No se sabe, o no sabemos, o no tenemos mucha idea de eh, si eso significará en... No sé, de repente hay una multa super supermillonaria, recontra media millonaria, no sabemos bien los detalles del acuerdo, o si simplemente lo único que hizo fue sacarlo de la camiseta y bueno, listo, y que quede como una publicidad y son como contratos muy, muy, muy difíciles de ver. Después, otra cosa que también hay que tener en cuenta es quién es, eh, ¿quién es el presidente de eh, ya que 04 El presidente del Shaque 04 es CEO de Tribago. La gran empresa de viaje, bueno, el CEO de Tribago en Nueva York. Cuestión, ya se empiezan a ver algunos vínculos que ahí empiezan a aparecer. Como también, eh, otro de los que dio un, un anuncio así como eh, bastante grande fue el grandilocuente también, eh, el Manchester United, claro. al decir que se quiere bajar de eh, el sponsor de Aeroflot. Aeroflot, como sabemos, y si no saben lo, lo cuento, es la Aerolíneas Argentinas de Rusia, o sea, la Aerolínea Rusa. Ahora, que el Manchester United se dé de baja de, eh, de justamente este, este sponsor, bueno, hay que ver quién está detrás del Manchester United. Están los hermanos Glaser. Los hermanos Glaser se... se ya tienen mucho contacto Con la economía estadounidense tienen, Son estadounidenses La mayoría de sus negocios Están allá Entonces eh, también hay que prestarle atención A esos gestos Que si bien son Gestos y símbolos grandes No dejan de ser eh, no dejan de tener gran parte de la geopolítica detrás.
0: Claro, o sea, hay siempre alineamientos que, que, son, que son claros, sí. Pero hay un tema también que quizás el más eh, el que más rápido sale a la luz con esto, que es la, la presencia de Roman Abraham, uno de los grandes empresarios Exacto. rusos y millonarios, en el Chelsea. Exacto. Que también es, eh, es afectado, puede ser afectado por estas eh, sanciones. Porque de hecho, muchas de las sanciones no solo están apuntadas a empresas. Uh -huh. sino que están apuntadas a los individuos, o sea, lo, a lo que es ese gran grupo de millonarios rusos que muchos de, 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 de origen de lo que fue la, la disolución de la Unión Soviética y cómo se repartieron esas, esos bienes que quedaron sin Estado, sin dueño Exacto. como una forma de que ellos presionen a Putin para que se retire de, de Ucrania o sea, algo así como decir, mira, me estás complicando la vida hermano entonces bueno habrá muchos uno de esos y ahora también eh, puede tener algún conflicto con el Chelsea no sabemos no bueno, sé. lo que lo que está dando vuelta ahí
1: es obviamente eh, a ver lo que una de las sanciones que, que, que se conocieron fue el tema de congelar cuentas el tema de sí. la pasaportes el tema de
0: activo no es activo así.
1: moverse etcétera etcétera, etcétera. Si eso efectivamente se produce, como se está produciendo, como si no llegara a una negociación, porque también volvemos lo mismo, estamos hablando de sanciones. Eh, que entre paréntesis, si invadir, si invadir un, un país lleva a una sanción económica, ahí también eso, eso es llamativo. Pero bueno, más ¿En el, qué sentido? No, en el sentido de no, no les no no pareció a las grandes fuerzas, no le pareció tan grave.
0: Claro, o sea, un poco lo que lo que se viene comentando es esto, o sea, si, si vos invadís Ucrania y lo único que te hacen es unas sanciones económicas que podés soportar, porque Exacto. también tiene que ver con eso, que, que Rusia por ahora las podría soportar sin una intervención militar que, que de las potencias para defender Ucrania, básicamente la, le, vendiste el, le vendiste el territorio. O sea, es una, es un los abandonaste, que es un poco lo que dijo mismo Celeste, claro. y lo dijo, lo dijo claro eso nos dejaron solos. Exacto. O sea, no, no, no es que no es una conspiración nuestra. No, no, no. Exacto. Ahora, esto, hoy, viernes. Puede, puede cambiar mañana
1: Puede cambiar mañana, quizás probablemente Esto uh -huh. el lunes o cuando sale
0: o sí, Ya este cambió momento, y quedó viejo Pero quedó, no lo voy a borrar porque no.
1: Quedó viejo, no lo vamos a borrar, lo así. vamos a seguir siendo Y quizás ahí salimos a decir otra cosa distinta sí, pero, En base a la situación así.
0: Claro, Hoy parece que los dejaron
1: Sí, de hecho, sí. Eh, bueno, volviendo un, un poco al tema de la política Es, es eh, particularmente llamativo Y es algo que lo, lo digo en, en, principalmente en mi nombre Me llama la atención como eh, una persona Con El pasado político Con el pasado político Llegó a decir eh, Tantas barbaridades A una A una gran potencia Que ha actuado de esa forma Muchas veces Como lo es Rusia Y que no haya podido nunca Construir los Apoyos para poder Mancárselo Básicamente es decirle a tu hermanito más chiquito que tenga 6 años, hablo de mí, de mi parte, eh, y decirle anda y insulta a sí. aquel señor grandote. No, no, te va a decir nada. O sea Básicamente lo dejaron solo sin la potestad de construir un apoyo. Ahora también una de las cosas que se ve, es incluso de esto, es eh, la necesidad de generar algún problema con alguna de las naciones que estén dentro del de, eh, acuerdo de la OTAN claro. en la que bueno a partir de ahí se pueda explicar un poco más bueno adelante. sí
0: de hecho bueno y ahí volvemos al fútbol, fútbol. porque el, el, el principal cómo decirlo el principal la, el principal país que podría llegar hasta, a caer ahí es claro. Polonia exacto Polonia que recordemos eh, ya, ya tiene un pasado con Ucrania este estudio la mitad estuvo estuvo unida uh -huh. digamos y que ahora Polonia juega contra Rusia para, o sea, la, la, la clasi, para el repechaje de la clasificación al Mundial. Uh -huh. no, es, no es un dato menor, o sea, no es, no es un partido, o sea, no es, no es, no es un, un Rusia-Ucrania que para la FIFA hace años que no se puede jugar, está prohibido, de hecho es uno de los, uno de los partidos que, el, que no, se puede, no se puede disputar por, por estas cuestiones, pero Rusia-Polonia en este contexto es un partido de alto voltaje político. ¿Por qué? Primero por esta afinidad que tiene Polonia con, con Ucrania, por lo menos con gran parte de lo que es Ucrania, pero también porque es un país que muchos dicen, en una eventual avanzada de, de Rusia, uh -huh. puede llegar a tener puede llegar a sufrir alguna invasión. Se habla principalmente de Finlandia al norte, sí. que hoy lo amenazaron con que no, entre, con que no entró a OTAN porque se le pudría el rancho. Exacto. Eh, Finlandia, que siempre es un grano en el, de, la, de Rusia pero es otra, para otro día, es otro tema ese. Y bueno, sí, la Polonia principalmente, con lo cual es un partido con mucho voltaje político. De hecho, Ru eh, Polonia, junto a la República Checa, creo, y Suecia, que son las otras tres del grupo, primero metieron, habían empezado diciendo que no querían jugar el partido, eh, sí. no querían jugar contra Rusia. Y después el comunicado fue, no queremos bajando. jugar a Rusia... En Moscú, con lo cual abrieron como la puerta a jugar el partido en una sede neutral. Por ahora es un tema que va a, ser, va a tener que hablarse. No, no, no tiene mucho tiempo porque queda un mes, básicamente, para uh -huh. que esto se termine de definir. Pero sí que hay ahí hay, hay un conflicto. Porque, repito, eh, Polonia no es un actor eh, neutral en todo este conflicto. No, para no, nada. No, 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 no lo es. De hecho... Eh, Ahora está habilitando el pase de, de refugiados ucranianos sin necesidad de pasaporte, de visa, uh -huh. eh, de, de ningún tipo de, de documentación. Eh. Así que vas, hay que seguir eso porque ahí también puede haber algo. Pero repito, ¿por qué traemos esto? Porque esta rivalidad en el fútbol, que parece un partido de fútbol, nos sirve de vuelta para explicar un poco más en profundidad el conflicto con estas cuestiones que estamos trayendo, con estos lazos históricos, con estas cuestiones geopolíticas de, de, la, de la de la OTAN, que también uh -huh. habla FEDE. Yo creo que eh, haciendo esto en este capítulo, por lo menos dimos un panorama. No te digo más general, porque es un conflicto que se puede escribir ríos de tinta, se puede hablar por horas sí. y que no lo llegas a abarcar, pero sí queríamos sentar posición. Primero principal. Sentar posición, obviamente. Pues también utilizar el fútbol. Para explicar el conflicto, no para hablar tanto de fútbol hoy. Exacto. No sé si te quedo con el tintero.
1: Eh, no, bueno, un poco al respecto, de, para que tengan en cuenta, rápido si si vayan si van viendo. Eh, muchas veces nosotros decimos que el fútbol es un, un, un reflejo de, eh, no sé si tanto de la sociedad, pero sí de cómo muchas personas se ven reflejadas en lo que pasa, en los individuos incluso. Y básicamente nosotros estamos viendo, o vimos en el recorrido, vayan a ver eh, jugadores futbolistas. Eh, futbolistas que jueguen en primera, futbolistas que juegan en la B, fue en la B de distintos países. Sí. Y que vayan viendo qué, qué sostienen, sí. porque no se ve mucho apoyo. No, no,
0: de hecho el único futbolista de la selección rusa que yo vi, que habló del conflicto, que habló en un post en Instagram, fue Fedov. Que fue en contra. Claro. Después del resto, silencio Absoluto. total, silencio total, sí. sí y de, y y por, y vamos a decir algo también. No, no es fácil no. manifestarse contra Putin. No. En este caso, más todavía. No, Así y, que también creo que también puede haber algo de eso. Y por el otro
1: lado, nos vimos que hubo jugadores ucranianos, futbolistas ucranianos. De hecho, hay una, una gran idea de eh, no, a la, no a la guerra, no nos invadan, sí. etcétera, etcétera, que es básicamente lo... Lo que se está viendo, de hecho, se ha visto, eh, no sé, jugadores con pasado, vamos a decir, polémicos sí. para ser muy buenos, como el caso de Román Zuzulia, que es el clásico jugador de del Rayo Gallecano, que fue expulsado por su simbología, que ahora quiere retornar, entre otras cosas, a, a Ucrania. Y así, diferentes, no nos quedemos solamente en eso, sino veamos otra gente que no tiene pasado polémico, como de repente Kravets que sí, del... Sí, Sichenko Son dos jugadores que no tienen un pasado polémico, pero sí de repente el mismo Shevchenko, sí. que se han mostrado. Sí. Eh, justamente mostrando de nosotros queremos seguir diciendo Ucrania y sí, nos sí, queremos sí. mantener así.
0: Sí, digamos que es un conflicto que desde una guerra, que desde lo, ¿cómo decirlo? Desde el plano más simbólico, Rusia tiene muy perdido porque no, no, ni siquiera parece haber un gran apoyo dentro de Rusia, que era quizás lo que se esperaba o, o lo que esperaba Putin. exacto eh, Mucho de lo que hablamos ahora, que son los motivos que esgrime el Kremlin para proceder a la invasión, son los motivos que ellos dicen, pero... Aún si son, ¿cómo decirlo? Aún si fueran ciertos, que no me corresponde a mi jugarlo porque a muchos me excede el conocimiento, no son tomados como válidos por gran parte de la población rusa para las acciones que se están llevando a cabo. Claro. O sea, son dos cosas que, que, que corren un poco por no por separado, pero sí que es interesante ver. Hay que ver si esto que decía Fede es, es importante, cómo empiezan a reaccionar los jugadores rusos a esta cuestión. Porque en algún momento. Algo va a tener que decir, los partidos se van a, se va a jugar. La Liga Rusa, por ejemplo, que hoy, hoy ayer o hoy volvió, de hecho, uh -huh. se volvió a jugar. Eh, la Liga Ucrania está suspendida por tiempo indeterminado. Sí. Eh, así que vamos a ver qué pasa, obviamente, esto que decimos siempre. El fútbol ayuda también a veces a manifestar mensajes. Y a partir de eso, nosotros los tomamos y bueno, ve, analizamos un poco qué es lo que está pasando. Hoy, viernes, a dos días del inicio de, de la guerra, la situación para nosotros... Pasa por esto que estuvimos mencionando, ¿no? Eh, cuestiones de cómo Europa o, o Occidente, si se quiere, fue reaccionando y cómo el fútbol tomó esa reacción. Esto que decía Fede es cierto. La UEFA quizás fue una de las primeras grandes eh, multinacionales que sentó posición eh, uh -huh. con todo lo que eso implica. Obviamente uh -huh. perdió un patrocinador grande. Ya sabemos que el fútbol se mueve por la plata. ¿no? Sobre todo el, el fútbol de las grandes estrellas, con lo cual no es, un, no es menor eh, también hubo otros clubes, vamos a ver cómo sigue esta historia. También quisimos, esperemos haberlo hecho con la prudencia y con que el, que el caso ameritaba, describir un poco cómo a partir del fútbol podemos entender un poco el, todo el conflicto previo Exacto. que desembocó acá. No todo, obviamente, porque es, un, repetimos, es inabarcable, pero sí tiene algunas líneas que nos puedan servir para eh, terminar de... Hacernos una imagen de lo que está pasando Porque, repito, pasó todo tan rápido Que es lógico que uno no, no, no termine de comprender Y hablo por mí Uno no termina de comprender del todo el tema Entonces necesita todo el tiempo algunas anclas Para ir eh, acomodándose en el conflicto Sobre todo para los que, más allá de tema Nos interesa la política y la geopolítica internacional Necesitamos este tipo de, de momentos de análisis para No para eh, hablarle al mundo Sino para hablarnos a nosotros mismos Y terminar de hacer un mapa en la cabeza conceptual Exacto.
1: Exacto. No, y principalmente eh, también eh, comprender que esto eh, es algo que, que en el correo de los días yo fui notando y que los invito a notarlo también, es eh, cómo comprender eh, en algún punto Europa y Europa en lo que significa cada ciudad y cada pueblo y cada región, que, y es lo que nosotros tratamos de, me parece que más allá de, de, de lo que horrible del conflicto, de lo horrible de esta guerra, una cosa que nos ayuda a comprender muy rápido es eh, traer esto que nosotros traemos todo el tiempo, la, la importancia de los regionalismos. Claro. Y de los regionalismos que nosotros todo el tiempo hablamos, de, por ejemplo, lo importante que es, en este caso el Shakhtar o en otro momento la importancia, lo importante que puede ser alejado de la guerra en lo que puede ser el, el Barcelona o lo que puede ser el Karab en, en, en Azerbaiyán o, o en diferentes lados. Entonces, a partir de eso también me parece que, que es importante y nos dio el pie para poder hablar un poco del.
0: Sí, bueno, esperamos haberlo hecho con, repito, con la prudencia que el caso amerita, sí. pero no queríamos dejar de hablar del tema, no no le queríamos esquivar el, el, el bulto, digamos, porque... Claro. Eh, también sentimos, no, no sé si una responsabilidad pero sí que es un, que es un tema que de alguna manera no, no podíamos esquivar uh -huh. eh, pero es, es, esperamos también haberlo hecho dentro de lo que son los límites de Alter Fútbol ¿no? sí, sí. Eh, así que bueno, les agradecemos el habernos eh, escuchado o visto como siempre, nos estaremos viendo eh, en las próximas semanas nuevamente, ya saben nos pueden seguir en Alter Fútbol en todos lados, Twitter Instagram que eh, las cuentas personales, yo es Nahuel ZN FG Lamas. Así que gente, nos despedimos y un abrazo grande.
1: Nos vemos.